0: Quand la maladie est arrivée dans ma vie, ça a été comme essayer d'arrêter un Boeing en plein vol. Moi, je me pensais immunisée au-dessus du monde, au-dessus des autres. Je me pensais mieux. Ça a été une frustration. J'ai vécu un peu une révolte intérieure. J'ai retenu travailler beaucoup trop tôt. Les murs et les planchers bougeaient. Mais c'était moi qui voulais décider et c'était moi qui voulais contrôler. Donc, je n'étais pas dans l'acceptation. J'étais comme « je vais montrer à la vie c'est qui le boss ».
1: Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui permet d'ajouter une bonne dose d'humanité dans tout ce qui touche la performance. Tu sais, cette recherche de performance qui donne la sensation d'être sans cesse engagé dans une course contre la montre. Être courageusement humain, c'est cesser de fonctionner sur le pilote automatique, c'est sortir de cette course effrénée qui t'amène à choisir entre t'épanouir au travail ou dans ta vie personnelle. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bon matin tout le monde, bienvenue au podcast Courageusement Humain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une femme pour laquelle j'ai... Je vais lui faire une déclaration d'amour ce matin, puis j'espère que ce n'est pas trop dépassé. bon. bon, bon. <rire> <rire> Roseline Bouchard. La dame derrière Nao, euh, j'ai l'impression qu'on est des grands amis, on ne s'est jamais vu physiquement, euh, c'est la première fois qu'on se parle vraiment, on a eu plein de beaux échanges, bienvenue sur le podcast Roselyne, comment ça va ce matin
0: Merci, Gisele. Ça va, ça va vraiment très bien. Je suis super contente d'être là avec toi. C'est un, un beau moment qu'on va partager. Puis euh, c'est comme un, un cadeau que je suis en train de déballer. Fait que je suis très, très, très heureuse. De Puis merci oh. l'invitation.
1: Oh, ça me fait tellement plaisir. Roseline, juste avant qu'on qu parte l'enregistrement, on revenait sur le fait que ça fait quand même plusieurs fois qu'on essaye de se parler. Moi, je suis allé vers toi, je t'ai tendu la perche. Euh, J'espère l'avoir fait avec beaucoup de bienveillance à chaque fois.
0: Vraiment,
1: oui. Et, et c'était pas là. Et, et cette semaine, tu m'écris tu me dis « Hey Gis, moi je pense que le timing est bon ». Comment ça se fait qu'on ne s'est pas parlé avant
0: oui. Euh, J'avais vraiment envie de partager ton, à, à ton projet parce que c'est quelque chose que je trouve magnifiquement beau. Euh, tu as un message qui est super important à livrer, puis ça, vraiment, euh, je trouve ça euh, je trouve ça beau parce que des, des hommes aussi proches de leurs émotions, il y en a peu. Puis je sais que c'est quelque chose. Là, je m'éloigne du sujet. C'est quelque chose qu'on a tellement besoin. Donc, je voulais absolument faire partie de, de, de ton projet momentanément. Mais pour moi, je sentais pas que le timing était bon dans le sens où j'étais euh, encore personnellement en train d'intégrer des leçons puis des, euh, une énergie. Puis, j'étais encore en train d'essayer d'assimiler euh, quelque chose qui, je peux dire, m'échappait. Je me sentais comme un... Ben, un, un un cocon, un papillon dans son cocon. Puis euh, voilà, ce matin, euh, je, je sens que je suis prête à partager. Je peux mettre des mots sur ce que j'ai vécu plus aisément. Donc, c'est le bon moment pour moi.
1: Ah, génial. Génial. J'aime ça, la façon avec laquelle tu présentes ça, Roselyne. Ce que j'entends, c'est Ben, Giselaine, moi, j'avais besoin de respecter mon rythme. Et de, et, de, et de comprendre ce qui était là pour moi, dans le but de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, ce qui, qui était là chez moi.
0: Oui, oui, absolument.
1: Ouais. Génial. Ah, J'ai envie ça de. Ça a été. Oui, vas-y, vas-y.
0: Ben, plongeons, plongeons. Je, je, je sens <rire> que ça va revenir de toute manière, ce que j'allais dire. Plongeons. Okay. Écoute.
1: Euh... La Roseline à laquelle je parle ce matin, c'est une femme qui a été teintée par par une expérience de de, de vie euh, particulière Elle est arrivé dans ta vie euh, euh, un cancer et puis euh, j'aimerais ça que tu nous en parles, j'aimerais ça que tu nous parles de, de comment ça s'est passé pour toi. Parle-nous de, de cet événement là euh, avec les avec les mots puis, puis la profondeur que tu as envie d'y donner mais je sais que ça a été un, un, un événement qui a teinté la suite pour toi.
0: Oui. Euh, comment je vois ce parcours-là euh, aujourd'hui, en ce moment? Euh, ça se peut que je, je sois rempli d'émotions, mais c'est juste des belles émotions. Euh, c'est comme si cet événement-là était arrivé dans ma vie pour faire pivoter ma trajectoire parce que je pense que je n'étais pas euh, à la bonne place. Euh, et maintenant, c'est comme ça que je vois ça. Donc, ma vie a changé du tout au tout. Et si je n'avais pas eu cet événement-là là, qui m'a obligée à m'arrêter parce que j'étais une personne qui. On dirait que je ne voulais rien manquer de la vie puis j'en faisais beaucoup trop. J'avais pas une seule seconde pour apprécier les fleurs du paysage. Je m'entraînais en triathlon, je travaillais à temps complet, je suis maman aussi euh, d'un ado. Euh, puis tout. À chaque fois qu'il y avait un vide dans ma vie, je ressentais le besoin de l'emplir. On dirait que je ne voulais pas entrer en relation avec moi-même. Puis, euh, la vie... Quand, quand, quand le, la maladie est arrivée dans ma vie, euh, ça a été comme essayer d'arrêter un Boeing en plein vol. C'est vraiment ça qui s'est passé. Je ne voulais pas, là. Euh, mais, euh, en tout cas, ça a déboulé, puis je n'ai pas eu le choix. Donc, je me suis assise avec moi-même et j'ai dit, OK, là, je m'arrête. Puis, euh, voilà. Je vois ça comme un, un cadeau euh, de, du début jusqu'à la fin. Donc, euh, oui... Euh, le fait d'avoir vécu ça, ça fait que j'ai une expérience de vie particulière. Mais chaque humain a une expérience de vie particulière et chaque humain souffre que le cancer euh, ou autre chose soit là, parce qu'il y, y a plein de personnes qu'on ne on, on, on saura pas nécessairement ce qu'ils vivent, mais la souffrance fait partie de l'humanité, de l'expérience humaine, je pense. Puis euh, je suis pas, dans le fond, à, à quelque part, je suis pas plus, j'ai pas vécu quelque chose qui sort de plus que ça à mes yeux, sauf que. Euh, ça m'a cloué. Ça m'a cloué, puis ça m'a dit là, ma fille, tu t'arrêtes. T'as-tu compris? <rire> que voilà. C'est comme ça que j'ai vu ça.
1: Oui. Je euh, j'entends la, la femme remplie d'humilité, puis euh, en même temps celle qui ne euh, veut pas avoir l'air, que son histoire est différente de celle des autres. Puis, et c'est tellement Elle n'est pas. <rire> Ça me touche, c'est vraiment quelque chose que je trouve tellement beau chez toi. En même temps, Roselyne, avec ta permission, j'aimerais aime, ça qu'on qu qu plonge dans une partie précise de cette expérience-là parce que il y a des femmes, il y a des hommes qui nous écoutent en ce moment et qui traversent quelque chose de particulier, relié au cancer, une rupture amoureuse ou quoi que ce soit. Mmh. J'aimerais ça qu'on revienne au moment où tu as, as le diagnostic, tu, tu, tu le reçois, tu l'entends pour la première fois, tu le redoutes peut-être, tu ne veux pas l'entendre. Comment ça s'est passé pour toi, dans ta tête, dans ton corps? Qu'est-ce qui est là à ce moment-là?
0: Eh hey boy! Ben, le chaos, je veux dire, le chaos, c'est sûr. C'est euh, euh, la frustration. Euh, parce que je suis une personne euh, qui a toujours fait attention à sa santé. Euh, moi, je me pensais immunisé au-dessus du monde, au-dessus des autres. Je me pensais mieux. Euh, J'ai fait euh, tout ce qu'il fallait dans ma tête pour. Euh, je pensais que ça m'amènerait la santé jusqu'à jusqu'à ma mort. Là. Euh, je dirais, je mangeais bien. Euh, je faisais beaucoup de beaucoup 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 de sport. Euh, je, je me pensais donc... Euh, Spirituel, parce que j'ai lu toutes sortes de livres. Euh, c'est ça, je vais. Ouais, c'est ça, ça a été une frustration. J'ai vécu euh, un peu une révolte intérieure. Je veux dire, tous les produits de la peau que j'utilisais, c'était des trucs bio, naturels. J'étais comme, Hey, wow, là, comment ça que j'ai un cancer du sein? Puis c'était la frustration, la colère. Euh, puis j'ai vécu une petite révolte, là, Je me suis mis à boire de la bière, euh, à boire plus que, plus que jamais. Puis j'étais comme, ben, Excusez, j'ai-tu toi des gros mots? Ah, tu peux. Ben, Ben, fuck off. Tu sais, c'est vraiment oh. ça là, que je me suis dit puis je me suis révoltée. du ouais, coup, c'est ça qui était là. J'étais fâchée, en colère. Ouais.
1: Donc, on est dans la colère, on ne comprend pas, on est dans l'incompréhension. La, dans la sensation qui mm -hmm. est là, j'imagine, c'est comme si on avait tiré un tapis en dessous de ton pied puis là, tu es en total déséquilibre.
0: Je me sentais... Euh, Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Je me sentais en combat personnel avec la vie, puis je me disais « tu ne gagneras pas, c'est ridicule ». Mais j'ai subi une mastectomie euh, totale avec euh, plusieurs opérations, et euh, j'ai retourné, retourné travailler beaucoup trop tôt. Les murs et les planchers bougeaient, mais c'était moi qui voulais décider, puis c'était moi qui voulais contrôler. Donc, je n'étais pas dans l'acceptation. J'étais comme, je vais montrer à la vie, c'est qui le boss. Oui. <rire> c'est vraiment ça. Puis, c'est pas moi le boss. <rire> je vous <y> garantis.
1: <rire> oh boy. Donc, tu es là. Et, et là, tu te dis, c'est toi le boss. À quel moment, Roselyne, tu as accepté? Je vais dire ça comme oh. ça. Peut-être ça parle plus de moi que de toi, là, mais je vais je l'utiliser avec... Avec, avec mes mots, euh, à quel moment tu t'es dit « je dépose l'armure de Roselyne guerrière.
0: C'est bien dit, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment bien dit parce que c'est en plein ça qui est arrivé. Euh, dans le fond, j'ai été de retour au travail beaucoup plus tôt qu'il n'aurait fallu, comme je disais. Puis là, euh, j'ai eu d'autres nouvelles. Il y avait des ganglions atteints, plus que je pensais. J'avais besoin de radiothérapie. J'avais ci, puis ça, puis ça qui se rajoutait. Fait que là, ça a fait comme, bon, OK, je vais me déposer. C'est là que le Boeing s'est arrêté. Puis euh, j'ai accepté, puis... Euh... Je pourrais pas dire c'était quoi qui a déclenché cette acceptation-là, mais j'ai comme compris que c'était le moment d'accepter qu'il fallait que je me repose puis de prendre soin de moi. Ça a commencé comme ça.
1: Et quel a été le chemin de repos? Comment tu as installé le repos dans ton, dans ton espace?
0: Euh, ben. On dirait qu'intuitivement, j'ai été euh, une bonne patiente, parce qu'on appelle les gens malades des patients. Euh, J'étais, euh, On dirait que ça s'est fait naturellement. Euh, je me reposais, puis j'acceptais de devoir me reposer. Donc, ça allait super bien. J'étais super bonne dans le fait de me reposer, curieusement. Mais en même temps, je faisais beaucoup de sport. J'ai jamais arrêté de faire du sport. Pour moi, c'était important. Euh, j'allais jouer au badminton, par exemple, avec mon fils euh, qui avait, ça fait deux ans et demi. Puis je trouvais que, bien, je voulais lui montrer que sa mère allait bien. Je trouvais ça important. Euh, j'allais, euh, quand je sortais de mes traitements de radio, souvent, j'allais lever des poids pour faire sortir le méchant parce que je, je me sentais frustrée d'être dans cette position-là de victime. Mais en même temps, je vivais beaucoup d'amour, donc une partie de moi voulait rester en contrôle, mais en même temps, je vivais de l'amour, je j'ai jamais été en colère contre la maladie, euh, je voyais la partie malade de mon corps comme une partie qui avait tellement besoin d'amour, donc je m'offrais en même temps beaucoup d'amour, mmh. puis de compassion pour la partie de moi qui souffrait, donc c'est comme un rempli de comment on dit ça des, des idées et le contraire de de, de, de contradictions. Mon, 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 mon quotidien était rempli de contradictions, mais j'étais dans l'acceptation à ce moment-là.
1: Moi, ouais, j'ai l'impression d'entendre que je, peu à peu, j'acceptais le fait que j'étais un paradoxe ambulant. T'sais? Que des parties, d'autres étaient sombres, d'autres avaient besoin d'être actives, d'autres avaient besoin d'être au repos de jouer de... ouais. son contrat. Ben je
0: je m'écoutais à 100 je pense. Je pense. Euh, oui, mais en même temps, c'était important pour moi de, de rester actif tout le temps. Il y a des jours où je n'avais pas beaucoup d'énergie, évidemment, donc c'était une marche dehors. Puis quand bien même qu'il fallait que je m'assoie sur le bord du trottoir, c'est pas grave. Pour moi, c'était important de, de, de continuer. Mon, mon corps me disait aussi qu'il qu voulait continuer à être en mouvement. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Mais en même temps, je veux dire, chaque personne est différente. Pour moi, c'était ça parce que j'étais une sportive depuis longtemps. Puis, mon corps pouvait la, la, le tolérer facilement. Je veux dire, pour moi, rester active, c'était c'était pas comme commencer un nouveau programme d'entraînement. Mon corps elle, bougeait depuis de nombreuses années. Donc, c'était correct, je pense. Mm -hmm. Je veux spécifier parce que, tu sais, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ce que j'entends, c'est, ben, écoute, euh, pour moi, c'est ça qui était là, tu sais. Personne, une personne qui nous mm -hmm. écouterait euh, pourrait dire, ah, ben, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est de m'installer euh, avec une doudou. Jouer de la musique. Euh, jouer de la musique, exactement. Tricoter, peu importe. Lire oui. un livre. Donc, l'acceptation accept, du rythme, c'est, euh, c'est quelque chose qui a été très présent. Ensuite de tu ça, sais, je ne sais pas trop comment c'est connecté, cette histoire-là, mais, mais Nao est arrivé et, et, et a émergé suite à ça, pendant ça, avant ça. Où est la place de Nao et comment ça s'est passé, tout ça? Euh,
0: ben, avant, de, avant cette, cette aventure, j'ai toujours travaillé dans le vêtement. Je suis designer de mode de métier. Et... Euh, avec du recul, il y a un mois, je t'aurais pas dit la même chose. Mais avec du recul, je me suis pas je me suis pas du tout, du tout, du tout senti appuyée où je travaillais. Il y a eu des, des choses qui m'ont beaucoup attristée. Puis je voulais pas retourner dans ce domaine-là. J'étais, j'étais en, il y avait une cassure, une blessure. Puis j'ai décidé de partir mon projet. Je me suis pas probablement pas laissé le temps de de guérir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai terminé mes traitements fin décembre, puis j'ai démarré NAO début janvier. Je ne sais pas. Mais bon, Il y a eu une pulsion d'aller vers ça. Euh, encore là, probablement qu'à quelque part, c'était encore mon désir de contrôler le destin et la vie. C'est comme ça que je le sens. Même si j'ai fait des belles choses, même si je fais encore des, des belles choses, puis j'ai fait de mon mieux, ça, c c ça a toujours été. Euh, ouais, je pense que j'avais encore de, le besoin de dire à la vie c'est moi le boss. <rire> c'est fort chez moi.
1: <rire> Alors, Nao apparaît dans ta vie. Pourquoi ça ne s'appelle pas Roselyn Inc. ou euh, Vêtement 1, 2, 3? Pourquoi Nao? C'est quoi la signification pour toi?
0: Attends, vêtement 1, 2, 3, je le note. <rire> Je trouve ça trop fort, non. <rire> euh, Nao, c'est le fruit d'un long, long brainstorming euh, que j'ai fait. Et c'est une de mes amies, en fait, une amie de l'époque, euh, qui avait trouvé euh, ce nom-là. On brainstormait ensemble, puis elle a sorti Nao, puis j'ai su. Bien, ça a résonné en moi. J'ai su, on su, ça, ça aurait pu être plein d'autres noms. Mais ce, ce nom-là résonnait. Puis, euh, quand je suis allée voir euh, plus en profondeur la signification du, du mot « nao », c'est « cœur et euh, esprit éveillé » dans la langue hawaïenne. Donc, euh, étant donné que aussi euh, la, la, la sagesse hawaïenne fait, fait partie de mes, euh, de, de, de mes nombreux intérêts euh, avec le pono etc. Ce, ce nom-là, quand j'ai vu « cœur et esprit éveillé » résonnait énormément pour moi. Donc, euh, wow sans, sans savoir pourquoi encore, les, les deux syllabes là haut, j'ai senti que c'était ça. Donc, euh, voilà.
1: Donc, et, et, et né le projet. Parle-nous un peu de son, de son évolution, parce qu'il y a eu une montée, en tout cas de, de mon point de vue, puis là, je peux être complètement erroné, mais de l'extérieur, j'ai comme eu l'impression qu'il y a eu une montée en puissance, puis après ça, il s'est passé dernièrement une transformation. Si tu veux juste nous, nous aider à.
0: Ouais, ben, euh, bon, à la base, je suis une personne artisan slash artiste. Euh, je suis pas, j'ai pas la, la fibre entrepreneur. Euh, Disons, pour euh, ce qu'on connaît des entreprises en 2020, c ça ne ça, ça me rejoint pas toujours. Euh, vous savez, le, le, tout ce qui est euh, promotion, euh, aller chercher euh, la clientèle, l'art de se vendre, euh, je ne sais pas, je n'ai jamais été 100% à l'aise avec ça. Mais oui, Nao, euh, c'est parti dans les deux, dans tous les sens un peu. Euh, puis, euh, ça a commencé par des vêtements plutôt de sport. Puis, parce que je suis une sportive. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Puis, euh, production, euh, tout est produit en, en, fait, en matière éco-responsable euh, localement au Québec. Et euh, ça, a été, ça a été pas facile. Puis, ce pas pour euh, entrer dans quelque chose de, de, de pessimiste. Mais euh, j'ai eu beaucoup de, de bâtons dans les roues. Euh, au niveau de la production, ça a été difficile de trouver des couturières, etc. C'est compliqué. Puis, j'ai pas. Je, avec du recul, je me serais dit, regarde, euh, il faut que tu écoutes ça, là, toutes ces embûches-là. Ça veut dire qu'à quelque part, moi, je pense que quand il y a trop d'embûches, c'est juste pas notre chemin. Mais euh, j'ai mis euh, le projet sur pause, puis j'ai recommencé à être plus dans la création. Donc, euh, à faire des choses avec mes mains, moi-même, au lieu de me perdre dans la gestion de la production, qui est vraiment pas ce que j'ai de faire dans la vie. Donc, je suis revenue euh, à quelque chose de plus aligné avec moi, qui est plus euh, artistique, artisanal, puis euh, qui me ressemble définitivement plus. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, à l'intérieur de ce processus-là, de, 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 le, le cycle de vie de, de, de Nao, qu qu'est-ce qu que ça a fait émerger de très clair pour toi?
0: Dans le fond, de le, le changement qui s'est ouais. produit. Oui. Euh, ben, je me suis beaucoup questionnée euh, à savoir. Euh, ben, je me suis perdue, là. Euh, je me suis perdue dans, dans l'entrepreneuriat. Je me suis pas écoutée. Euh, je veux dire. Euh, dans le fond, c'est de revenir à moi, de. de, de... Vous savez, on a, on a tous un. un, un... Dans la société, un genre de, de code sur comment ça doit se passer dans la vie. Puis j'ai suivi quelque chose qui n'était pas aligné avec moi. Mmh. Puis là, ben, je suis de retour avec ma propre. Ce qui, ce qui résonne en moi, là, mon petit sage intérieur qu'on a tous. Là. Ouais. Fait que je ne sais pas si. Ah oui. Oui, je pense que
1: ça. <rire> en fait, j'ai l'impression que ce matin, j'étais en conversation juste avec toi pour moi. <rire> j'ai l'impression que tu me parles tellement. Ah oui, c'est dommage euh, le fun. Ouais, ben tu sais, Courageusement humain est, est passé à travers plusieurs phases déjà, lancé en février-mars passé, ouais. euh, démarrage rapide, remise en question déjà, euh, qui est amené par, euh, par tout le contexte actuel. Et euh, voilà, c'est ça. C'est le retour à l'essentiel, retour aux valeurs, euh, des connexions, de, des attentes sociétales, puis les ramener sur « OK, mais de quoi toi tu as envie? » C'est un peu ce que j'entends à travers ton, ton récit, c'est arrêter de me connecter au monde extérieur pour savoir qu'est-ce qui serait correct d'être fait. Et juste suivre mon petit sage, ma petite voix intérieure, puis rayonner à partir de là, tout simplement.
0: Tellement. Puis, euh, je veux ajouter quelque chose sur mon processus de, ce, de cette année parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Euh, J'ai terminé 2019 euh, avec, euh, OK, je vais utiliser un mot, là, avec l'ego dans le tapis. Tu sais, comme, <rire> je, comme euh, que le monde me donne ce que je mérite. Bon, c'est un peu ridicule. Mais euh, en 2020, ce qui s'est passé, euh, c'est que je ne me sentais plus aux commandes. Euh, je me suis sentie en confinement avant le confinement. Euh, J'ai senti l'énergie de ralentissement avant que ça ralentisse pour tout le monde. Puis, euh, je voulais pas, je voulais pas arrêter mon projet NaO. Tu sais, à quelque part, c'était un peu mon bébé. Puis, je ne sais pas, je n'étais pas prête à à laisser aller, mais euh, j'avais plus d'énergie, j'avais plus d'inspiration, je ne savais plus ce que je devais faire, puis j'ai dit à plusieurs personnes de mon entourage que j'allais probablement cesser, et euh, j'ai été j'ai été euh, stagnante, <rire> stagnante, puis rien qui avançait, puis j ai, j ai, encore là, là j'ai été vraiment dans l'acceptation, c'était pas le fun comme énergie, parce que je suis une personne qui a toujours plusieurs projets, puis euh, disons j'ai fait, des, comme je disais tantôt, du triathlon, des marathons. Je suis une personne euh, qui, a qui a besoin, qui aime être dans, dans l'action. Et là, ce ralentissement-là euh, a été très, 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 très déstabilisant pour moi. Puis... J'ai dû patienter. <rire> C'est spécial. Puis, en parlant aux gens autour de moi, je, je sais qu'il y en a d'autres qui vivent un ralentissement. Puis, on comprend pas toujours, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, je veux dire, euh, parce qu'on s'entend que dans la vie, ben, il faut ci, il faut ça, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut. Euh, puis là, ben, il y, y a rien qui se passait pour moi. Fait que c'était un peu fréquent, là. Sur le coup, là. Euh, fait que ça, ça a été ça aussi, un, un apprentissage, dans le fond. Euh, puis, tu sais, je parlais tantôt de, de cocon, puis c'est vraiment ça que j'ai vécu euh, littéralement. J'étais dans un cocon, puis je me suis dit, ben écoute, il va falloir que j'attende que mes ailes soient prêtes. <rire> c'est comme ça que je me suis sentie. C'est drôle. Mais tu sais, en même temps, je le sens rien parce que, tu sais, dans les spiritualité, tu sais, les anges, les filles, les ailes, les cocos Oui, oui, c'est comme, je, je crois à tout ça, mais il faut, faut, faut rire, faut vivre, puis il faut danser, puis il faut garder sa couleur, faut pas, euh, je veux dire, c'est pour ça que je suis partie à rire en disant ça. Voilà. faut pas se prendre au sérieux. Putain, oui. <rire> um,
1: ça me fait penser, tu sais, je, je fouinais sur, ta, sur, ta, sur ton, ta page Facebook de Nao et tout ça, puis je, je vois que le mot éco-responsable, et c'est quelque chose qui est vraiment très présent pour toi dans, dans, dans le branding de, de la marque Nao. Et c'est comme si tu avais transposé ce mot éco-responsable-là aussi au sein des relations que tu entretiens, en commençant par celles que tu entretiens avec toi-même.
0: Ah, oui, ah, oui, absolument. Absolument. L'éco-responsabilité commence dans, avec soi, là. Je veux dire, les, les pensées qu'on entretient, euh, son environnement, son écologie intérieure, euh, les films qu'on regarde, la musique qu'on écoute, les relations, les relations, Seigneur. Il y a des gens qui, je veux dire, on est tous sur un chemin, là, il n'y a pas des personnes mieux que d'autres, mais il y a des personnes qui ne sont pas alignées avec notre énergie. Pis je pense que c'est important à un moment donné de, de faire ce ménage-là là, pour, euh, pour progresser, nous, de notre côté. Et puis peut-être qu'à un moment donné, plus tard, on aura plus la capacité d'être de, de, en relation avec des euh, personnes qui sont vraiment moins alignées avec nous. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un temps où -ce il faut faire le ménage. Donc euh, oui, l'écologie, euh, l'éco-responsabilité intérieure, euh, oui.
1: Oui, ça me semble, ça te fait un beau branding. Ça. <rire> Quand tu écris écrit sur ta page Facebook parce que je suis allé fouiner un peu bien en fait on est connecté puis on, on, on répond assez souvent mutuellement aux, aux publications qu'on qu a il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment interpellé c'est marqué euh, le, 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 le titre au départ je pense c'est Powerful and Free et là tu écris ah, oui. Déposer les armes et se sentir libre, rien à prouver, rien à défendre, ne reculer devant rien d'autre que soi, parce qu'on sait que rien ne peut nous arrêter, si ce n'est que nous-mêmes.
0: Absolument. Parle-moi de ça,
1: ça vient d'où, comment comment t'en es arrivé à ça dire oh, oui, j'ai envie d'écrire ça?
0: Ah, euh, oh ben là, comment c'est arrivé? Je sais pas. Il y a des inspirations euh, euh, qui arrivent comme ça. Puis d'ailleurs, je, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Euh, je suis une personne qui a beaucoup cherché à l'extérieur, euh, au moyen de livres, de personnes que j'ai consultées. Je pense que j'ai la collection de livres de spiritualité euh, la plus impressionnante ou une des plus impressionnantes du Québec. J'ai cherché beaucoup, 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 beaucoup à l'extérieur. Et là, à un moment donné, ces livres-là sont importants. Je veux dire, je suis une personne curieuse. J'aime apprendre, découvrir, puis garder mon esprit actif. Puis je pense que c'est quand même bien d'avoir une certaine curiosité, mais vraiment pas essentielle. Moi, je trouve que ce qu'il faut, c'est d'avoir un livre vide et d'écrire son propre livre. Donc, euh, on est tous... Euh, je pense qu'il faut, à un moment donné, mettre ces livres-là de côté puis comprendre que c'est la sagesse, on, on l'a à l'intérieur de nous puis il faut la laisser s'exprimer. Donc, euh, c'est un peu ça que je fais euh, quand j'ai... Des fois, j'ai des petites pensées qui passent comme on a sûrement un peu tout ça puis euh, je les couche sur papier comme ça. Donc ça, c'en était une. Mmh. Je passais dans le coin puis, puis je pense pas que ça vient de nécessairement de la Roseline humaine, mais je pense qu'on est tous connectés avec quelque chose de, de plus grand que nous puis... Euh, ça, c'en
1: est, est, est un exemple. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Par moment, j'écris des textes et euh, au moment où je les écris, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui est en train de taper sur le clavier. Et quand ouais. je les relis plus tard, quelques semaines, quelques mois après, je suis euh,
0: flabbergasté,
1: comme je dis parfois en me disant, mon Dieu, j'ai vraiment écrit ça. Il me semble qu'il y a même des mots là-dedans qui ne sont pas dans mon vocabulaire, entre guillemets, naturel ou, euh, ou régulier.
0: oui puis Je ne sais pas s'il y a des personnes euh, qui vont écouter notre podcast qui cherchent des réponses, mais euh, pour moi, ça a été quelque chose de déterminant. Quand je cherche des réponses, je me prends un petit cahier, puis là, j'ai fait imprimer des cahiers. Euh, qui sont je dis, je dis à ceux à qui je les donne qui sont magiques bien évidemment, on sait tous que la magie est à l'intérieur de nous et pas dans un cahier. Mais euh, si on y croit, puis si on se laisse porter par ça, euh, c'est fou qu'est-ce qui peut sortir euh, euh, de ça. Mais quand j'ai une question maintenant, je ne la trouve pas dans un livre, je la trouve dans mon livre. Puis euh, je, vais, je vais écrire la question, par exemple, euh, puis euh, je laisse émerger la réponse. Puis des fois, la réponse, elle ne vient pas tout de suite. Euh, elle vient plus tard. Mais euh, oui, C'est ça. C est, c est, c est... Petite parenthèse,
1: je m'en allais où après? Est-ce que tu t'en souviens? <rire>
0: tu m'avais posé une question. <rire> okay. mais on,
1: en fait, on, on, on parlait du texte que tu avais écrit. Et, um, oui. On va s'assurer, Roselyne, à la fin, d'indiquer de, de, à quel endroit les gens peuvent se procurer ce, 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 ce petit cahier-là. Parce que j'aime vraiment la façon avec laquelle tu la présentes. C'est pas juste un, un cahier comme étant un cahier, mais, mais tu nous dis... Les réponses, je les trouve dans mon livre intérieur et j'ai la possibilité oui. d'écrire ma propre histoire.
0: Oui, puis je veux dire, oui, ces cahiers-là, je les, je les vends, mais on s'entend que n'importe quel cahier fait la job. Vous voyez comment je ne suis pas une très bonne femme d'affaires, mais c'est... Moi, je dis, euh, je dis la vérité. Ma vérité, je dis ma vérité. Puis euh, les, les papillons euh, sont significatifs parce qu'on parlait de cocon tantôt. Puis euh, je me suis fait aussi tatouer un papillon euh, sur l'avant-bras. Donc, euh, je suis entourée d'elle. De, c'est comme ça que je me sens.
1: Euh, c'est bon. C'est vraiment bon. Euh, tu fait, dans les, dans les derniers mois, j'ai vu, vu passer, ben, à la base, tu une designer de mode. Euh, tu as aussi un sens euh, créatif qui est vraiment très beau, un talent pour euh, le dessin ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Je voudrais tellement pas utiliser un terme qui est pas adéquat. Mais tu as fait le portrait de certaines femmes euh, oui. cet été. Des femmes qui représentent quelque chose pour toi. Comment tu les as comment tu les as choisies, ces femmes-là?
0: Euh, c'est toutes des femmes qui ont été une inspiration pour moi. Puis là, je dis femme, mais euh, énergie féminine. Parce que je suis supposée faire ton portrait. J'ai pris du retard là-dedans. Puis euh, c'est des personnes qui m'inspirent, en fin de compte. Tu sais, pendant qu'on se parle, je ne sais pas si je peux aller voir... Euh, Bien sûr. Deux secondes. Parce que je pense qu'il y a plus d'informations que je vais être capable de dire. Oui, c'est toutes euh, des femmes, dans le fond, euh, qui m'inspirent, euh, mais c'est des, des personnes... Euh, Tout le monde est inspirant, euh, mais ce que ce qui m'inspire particulièrement, c'est des personnes qui suivent, qui, qui, sont, euh, qui suivent leur authenticité. On, on est tous uniques et différents, mais c'est difficile souvent d'être la personne qu'on est, parce qu'on pense devoir suivre un cadre puis ces personnes-là qui osent sortir du cadre m'inspirent beaucoup. Donc, euh, qui osent afficher leur différence, mais dans, de manière pacifique, évidemment, puis dans l'amour, euh, sont pour moi des inspirations.
1: Mm -hmm. C'est génial. Et euh, c'est ça, il y, y a un dessin, il y a un texte. Euh, encore une fois, on va mettre ces informations-là dans, euh, dans les notes, ceux qui voient la... La, la, la vidéo sur YouTube, actuellement, vous voyez l'affichage du, du lien. Allez voir ces dessins-là, ces, ces, dessins ces textes-là, c'est vraiment, vraiment très touchant. Euh,
0: Merci.
1: Je constate que, que, que la COVID, puis en fait, l'arrivée de, de, de la maladie dans ta vie, euh, le déploiement de tout ça, l'arrivée de la COVID, je constate que pour toi, ça t'a amené aussi dans un changement de rythme un changement de priorité. Tu annonçais euh, hier, je pense, sur ta page Facebook, quelque chose de nouveau qui s'en vient vers pour toi, là, qui va démarrer euh, demain ou quelque chose comme ça. Euh, oui? Si tu as envie de nous en parler et de nous amener avec toi dans le processus qui a amené à prendre cette décision-là. Euh,
0: dans mon... Je parlais tantôt que j'ai été euh, stagnante. <rire> je me sentais comme si je servais à rien dans la vie. j'en euh, parle parce que je sais qu'on est plusieurs des fois à pouvoir ressentir ça. Euh, puis j'ai voulu remettre l'énergie en marche. comme j'ai commencé par un emploi d'une, un emploi, de, un emploi euh, à deux jours semaine, là, tu sais, quelque chose qui était pas engageant. Mais je me suis dit, je sens que ça va faire bouger l'énergie. Je sentais que fallait que je fasse quelque chose, un pas, pour que ça recommence à s'enclencher. Euh, puis, ben, c'est ça, j'ai eu euh, une, une proposition euh, euh, d'un poste parfait pour moi, dans le fond, euh, au sein d'une équipe euh, extraordinaire. Euh, ben, en même temps, je sais que ça sera pas tout rose à tous les jours puis qu'il va y avoir des difficultés. là Je, je ne me berce pas d'illusions. Mais euh, je suis prête maintenant à retourner à retourner dans le monde, ça faisait tu dire ça? Euh, je veux dire, des, des fois, on a besoin d'emprunter une route euh, puis de démarrer son entreprise, ça va bien. Puis d'autres fois, on n'a pas nécessairement besoin de changer de route, mais de changer sa perception des choses. Donc, euh, je pense que je suis là, euh, dans le fond. Je, vais, je retourne travailler pour euh, une organisation qui n'est pas la mienne à temps complet mais je continue mes projets avec Nao aussi. Pourquoi? Parce que en ce moment, je ne progresse pas avec mon entreprise et mes projets Nao, et je sens que j'ai besoin de faire ça. Euh, donc, je vais mettre tout au service d'une organisation, puis euh, je sais qu'il y a quelque chose qui va émerger euh, tôt ou tard, mais en ce moment, c'est là que je m'en vais. Donc, euh, je suis très enthousiaste mais, euh, pour ces nouveaux, euh, nouveaux défis, projets. Donc, euh, on va voir, on va voir. Je me laisse porter par la vie. Donc là, la vie m'a apporté. Euh, en ce moment, c'est ça. Donc, on va voir. Peut-être que dans deux semaines, deux mois ou deux ans, ça va être autre chose. Mais là, c'est ça qui se ouais.
1: passe. Un peu plus tôt, tu nous parlais de... Ben, en fait, je t'ai amené sur le sujet de, de, de ces femmes-là que tu as peintes et que tu as dessinées et que tu disais ben ça représente l'énergie féminine. Euh, je j'ai pas osé de poser la question. Puis là, je, ça me brûle les lèvres, fait que je vais le faire. J'espère ne pas créer d'inconfort. Euh, pas du tout. Quand on est une femme et qu'on vit une, une mastectomie complète,
0: mmh. en,
1: quoi, en quoi ça vient... Euh, excuse mon, mon, mon côté motif. En quoi ça vient toucher... Non, mais la féminité, qu'est-ce que ça vient interpeller? Qu'est-ce que ça met à risque? Qu'est-ce qui est là au moment où, où une femme comme toi vit une, une situation comme celle-là, une épreuve comme celle-là? Euh,
0: si je me replonge à l'époque, ça a été vraiment difficile. Euh, pour prendre des mots, ce que j'ai ressenti, j'ai ressenti qu'il y a eu un trou dans mon âme à ce moment-là. Et euh, ce trou-là, je ne le ressens plus. Donc, je pense que c'est je pense que c'est guéri. Euh, J'ai aussi fait reconstruire euh, mes seins. Je les ai fait tatouer. Là, je ne me mettrai pas le top à l'air, mais juste pour vous donner une idée, euh, il y a d'autres images de, de la mastectomie aussi qui sont importantes. Euh, euh, je veux dire, euh, mon corps est reconstruit. Euh, J'ai décidé de mettre une œuvre d'art dessus. Euh, puis, pour moi, ça a été... Euh, J'ai fait ça l'année passée probablement, non, euh, en janvier dernier. Pour moi, ça a été un rituel dans le fond, euh, de transformer quelque chose qui avait souffert en, en quelque chose que je trouvais beau. Euh, puis, euh, ben, tu sais, j'ai mon conjoint aussi qui est très... Euh, qui, qui m'a toujours accueilli là-dedans. Puis, j'ai jamais senti que le fait de perdre un sein euh, affectait en quoi que ce soit ma féminité en fin de compte, parce que la femme est beaucoup plus que des seins.
1: Génial. Merci. Merci de partager ça avec nous, Roselyne. Roselyne, on, on, on est que rendu à la fin. Um, Déjà. <rire>
0: c'est
1: une question que je pose tout le temps et je me doute bien de ta réponse, mais j'ai envie que les gens qui nous écoutent l'entendent. Le titre du podcast, c'est « Courageusement humain ». Et la question qui vient avec ça, c'est « Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humaine? Euh,
0: C'est probablement juste d'être humain. Euh, puis, euh, je, je, je vais aller dans une piste. Là. Je ne sais pas si je vais sortir de la question, mais je sens que j'ai envie d'en parler. Euh, pour moi, ce qui a été déterminant, déterminant dans ma dans ma guérison euh, d'âme, si je peux dire ça comme ça, ça a été... Euh, D'accepter qui j'étais totalement. Euh, dans le fond, c'est un peu ça, probablement être courageusement humain, mais je veux dire, euh, je sais pas euh, quelle. Je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui veulent devenir une autre personne. Ils veulent aller vers la lumière, ils veulent développer leur côté lumineux, la beauté. Euh, Puis oui, euh, la beauté, euh, c'est quelque chose qu'on veut tous, on veut cesser de souffrir. Mais euh, la lumière fait partie juste de la moitié de ce qu'on est. Puis il faut accepter sa noirceur. Il faut apprendre à être en paix avec qui on est réellement à, à, avant de se sentir qu'il y a une unité. Euh, puis, comme je voulais tantôt mettre une camisole yin et yang que j'ai fait. Puis c'est un peu ça que ça dit, l'énergie yin et l'énergie yang. Puis, j'ai été en résistance avec ce concept-là pendant tellement d'années parce que je voulais rien savoir de la noirceur. C'était réprimé. Euh, mais, en fin de compte, quand on accepte qu'on est, quand on s'accepte, quand on arrive à s'aimer dans sa pire journée, quand on file comme de la marde, excusez, quand on arrive à se dire OK, aujourd'hui, ça va pas, mais tu sais, je m'accueille là-dedans, puis de venir, je sais pas devenir. C'est la résistance et le rejet de qui on est, je pense, qui crée la souffrance. Alors que, euh, qu'il qu faut, il faut, je pense que c'est le premier pas, là, il faut s'asseoir avec soi puis juste accepter qui on est avant de, de vouloir. Euh, tu sais, c'est ça, dans le fond, peut-être que je, je, je m'éloigne du sujet, mais pour moi, être courageusement humain aussi, ça, ça veut probablement dire de s'asseoir avec soi puis de, de s'accueillir aujourd'hui avec ce qu'on a puis avec ce qu'on est. Mm. Je sais pas. Euh. Ah, moi j'ai
1: tellement pas eu l'impression que tu t'es éloigné du sujet. <rire> je, je, je suis vraiment touché par, par ta réponse. Euh, pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai fait euh, Oh, oh! oh! qu'il y a sur mon corps à 55 ans. Je l'ai fait faire. Ma, ma belle amoureuse porte le même. Euh, C'est un petit euh, hey, petit.
0: Moi aussi. Bien, certainement. <rire> Vraiment bien, génial.
1: Oui. C'est tout petit et euh, ça, ça représente l'équilibre, ça représente, euh, ouais. mais ça représente aussi, euh, et, et j'aime ça, la façon dont tu l'as nommé, c'est l'équilibre entre la lumière et le côté ombre. Tu as dit, puis je vais probablement paraphraser, mais tu as dit... On n'est pas juste notre lumière, c'est juste une partie de ce oh qu'on non. Et euh, oui. et, wow. et c'est tellement le sens de courageusement humain. Euh, je dirais même encore mieux présenté que moi-même, j'aurais pu le faire. <rire> pas du tout. <rire> T'es très heureux <rire> Merci, merci, merci tellement. J'avoue... Je, 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 porter une petite peine de, de voir que c'est comme c'est comme la fin. J'aimerais tellement qu'on reprenne ça à, à d'autres moments. Mais
0: moi, c'est peut-être juste le début, en fin de compte, mais merci de, de m'avoir invité.
1: Oui. Ouais. Merci, merci beaucoup. Puis, euh, on, va, on va mettre un, un terme à, à cet épisode-là de, 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 du podcast et on va prendre quelques instants pour jaser ensemble et je vais te parler de quelque chose que j'ai en tête et que je voulais absolument te parler. Et je me disais, mais je vais attendre, mais là, je ne peux vraiment pas avec ce qu'on qu vient de discuter. Ma dernière question pour toi, Roselyne, les gens qui nous écoutent, s'ils avaient envie de flirter avec ton univers, d'aller voir ce que c'est euh, Nao, comment ils comment ils peuvent te rejoindre?
0: Euh, eh bien, c'est sûr que, je veux dire, je, je suis sur Facebook, là. Mm
1: -hmm. je sais. On va mettre l'information.
0: C'est ça, j'ai une, une, une boutique en ligne, évidemment. Nao, une boutique en ligne, une page Facebook, j'ai une page Instagram, artiste, et euh, je suis aussi... Euh, j'ai plein de pages, mais tu sais, j'ai pas envie de dire aux gens, euh, je sais pas pourquoi j'ai un profond malaise avec ça... Euh, acheter mes affaires. Non, je ne sens pas comme ça. je, je sais pas je, Probablement que c'est pas ça que tu dis non plus, mais j'ai comme toujours du mal euh, à parler de mes, euh, de mes projets. Mais euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Puis, euh, probablement que d'être dans mes amis Facebook personnels ou de, 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 de faire partie des discussions des fois que j'entends, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est ça vous tente. Je suis toujours ouverte aux nouvelles connaissances.
1: Mm -hmm. Alors, sur Facebook, Roselyne Bouchard, ceux qui ont accès aux notes de l'épisode ou même à l'article d'origine sur le site web, vous allez avoir tous les liens qui sont là. Roselyne, mais quelle fraîcheur dans mon chez-moi ce matin. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup d'être passé. Merci
0: beaucoup. Puis, si vous, ceux qui nous écoutent, si vous êtes rendus à la fin, merci de nous avoir écoutés. C'est tellement de fun. J'espère que vous avez apprécié ce doux moment.
1: Oui, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent, j'ai euh, envie, moi, de, de vous lire sur qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui, qu qui est là pour vous, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans votre vie, qu -ce qui qu'est-ce qui vous... Euh, Qu'est-ce qui résonne, hein, ce mot-là, on l'a utilisé à quelques reprises aujourd'hui. Qu'est-ce qui résonne en vous? Laissez-nous cette information-là dans les commentaires, autant sur YouTube que sur n'importe quelle des plateformes sur laquelle vous écoutez le podcast. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, Roselyne, et au plaisir de reprendre ça « anytime », comme on dit en Québec. Yes!
0: Salut. Super! Ben, merci beaucoup! Bye,
1: bye! C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.